2: Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2020, tức ngày 24 tháng 5 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Công dân Việt Nam nhập cảnh vào Anh sẽ không phải cách ly y tế. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao anh cho biết như vậy trong cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Lần đầu tiên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức cuộc gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc trong tháng cao điểm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Cơ quan cảnh sát điều tra hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng ra quyết định truy nã bị can đối với Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương trong Phật tin quốc tế, Mỹ ra tuyên bố bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở biển Đông. Tổng thống Indonesia sẽ giải thể 18 cơ quan tổ chức nhà nước nhằm giảm áp lực cho ngân sách quốc gia. Phần cuối chương trình là bình luận. Thu chi ngân sách không chỉ là chuyện khéo co thì ấm. Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp tục phiên họp lần thứ 46, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội. Cho ý kiến về việc triển khai thực hiện các quy định mới được sửa đổi bổ sung trong luật tổ chức Quốc hội, xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay và học kín xem xét quyết định việc bổ sung sách giáo khoa và danh mục hàng hóa dịch vụ nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa và một số nội dung khác. Công dân Việt Nam nhập cảnh vào Anh sẽ không phải cách ly. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Dominic Raab cho biết như vậy trong cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, tin cho biết.
1: Tại cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị hai nước tăng cường trao đổi, thúc đẩy các đoàn thăm nhau khi điều kiện cho phép, đồng thời duy trì các cơ chế hợp tác trong đó có đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng và tiếp tục trao đổi hướng đến ký kết hiệp định thương mại tự do Việt Nam Anh. Bộ trưởng Dominic Raab nêu rõ anh coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình tại châu Á, Thái Bình Dương và Đông Nam Á, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt-Anh trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường các thỏa thuận song phương nhằm duy trì đào quan hệ khi hai bên khi Anh giới EU, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại. Bộ trưởng Dominic Taap chúc mừng thành công của Việt Nam trong việc ứng phó với dịch COVID-19. Cảm ơn sự tận tình của các cơ quan chức năng và các bác sĩ Việt Nam trong hỗ trợ chữa trị cho, cho các công dân Anh bị nhiễm virus. Bộ trưởng Ngoại giao Anh cũng thông báo, Anh đã xếp công dân Việt Nam vào danh sách, các nước nhập cảnh vào Anh không phải cách ly.
2: Các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia và hãng không quốc gia Việt Nam vừa phối hợp với các cơ quan chức năng Australia đưa 350 công dân nước ta từ Australia về nước an toàn và chiều qua.
1: Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, không có nơi cư trú, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Ngay sau khi hạ cánh, số sân bay quốc tế tần Sơn nhất, nội bài, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang tiếp tục xây dựng kế hoạch đưa công dân về nước, đáp ứng nhu cầu của công dân Việt Nam ở nước ngoài và phù hợp với năng lực cách ly ở
0: trong nước.
2: Sau 25 năm thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Lần đầu tiên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức gặp mặt đại biểu bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc. Thông tin do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đưa ra tại cuộc họp triển khai các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, điểm nhấn các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay là chương trình Gặp mặt đại biểu bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020, dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7 tại Hà Nội và lễ trao bằng Tổ quốc Vi Công dự kiến diễn ra ngày 21 tháng 7 tại tỉnh Quảng Nam. Tại lễ trao bằng Tổ quốc Vi Công, lãnh đạo đảng nhà nước sẽ tặng quà cho gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa cho gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Quảng Nam. Hiện cả nước có gần 5.000 mẹ Việt Nam Anh Hùng còn sống trong tổng số 140.000 mẹ bà mẹ Việt Nam Anh Hùng.
2: Sau 2 ngày gia quân hưởng ứng, tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, cả nước có thêm 89.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tin của phóng viên Kim Thanh
3: Nhiều tỉnh thành phố phát triển được từ
1: 1.000 đến 2.000 người tham gia như Thanh Hóa, Tiền Giang, thành phố hồ chí minh, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Đắk Lắk. Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đổi mới phương thức quản lý, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, hình thức truyền thông để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
2: Với cái trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chúng tôi thực hiện diệt để cái nghị quyết 28 của Trung ương sẽ cải cách chính sách bảo hiểm cho hội, trong đó xây dựng chính sách thể chế cũng như quyền lợi khách nhiệm. để làm sao người dân đóng với một cái số lượng ít thôi mà nhà nước cũng hỗ trợ thêm và để về già người dân được hưởng một cái chính sách làm sao không phải lo về cuộc sống về già nữa. Đặc biệt hai chính sách luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế chúng tôi sẽ tham gia tích cực chính sách của chúng ta sẽ càng ngày càng đặc biệt. Cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố cựu bộ trưởng bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm về những sai phạm liên quan đến dự án ở địa chỉ 2462 Bà Trưng, thành phố Hồ Chí Minh đồng thời ra quyết định truy nã đối với Hồ Thị Kim Thoa, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương,
4: ông Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng Bộ Công Thương, Phan Chí Dũng, nguyên vụ trưởng vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Nguyễn Hữu Tiến, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng 7 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Theo kết luận điều tra. Mặc dù biết khu đất 2462 Bà Trưng đã được sắp xếp giao cho Tổng công ty Sabeco là doanh nghiệp nhà nước thủ Bộ Công Thương để quản lý sử dụng đầu tư xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại và không được thành lập pháp nhân mới. Nhưng ông Vũ Huy Hoàng vẫn chấp thuận chủ trương, chỉ đạo để Bộ phận Quản lý vốn nhà nước tại Tổng công ty Sabeco triển khai thực hiện việc liên doanh, liên kết, thành lập công ty Sapeco trái với quy định của Thủ tướng Chính phủ để đầu tư dự án căn cứ ý kiến phê duyệt chỉ đạo của bị can Vũ Huy Hoàng, bị can Hồ Thị Kim Thoa, ông Phan Đăng Tuất, chủ tịch hội đồng quản trị đã đề nghị ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho công ty Sabeco được làm chủ đầu tư dự án. Từ đó các sở ngành thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu cho bị can Nguyễn Hữu Tiến ký ban hành quyết định cho công ty Sabeco thuê đất trái các quy định pháp luật. Với thủ đoạn này cùng các thủ đoạn khác của ông Vũ Huy Hoàng. Quyền sử dụng khu đất 246 Hai Bà Trưng có diện tích hơn 6.000 m2 bị dịch chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân, gây hậu quả thiệt hại năng nề, thất thoát, lãng phí cho ngân sách nhà nước là đặc biệt lớn. Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đến nay bị can Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn, thời hạn điều tra vụ án đã hết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, và quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa. Khi nào bắt được bị can, sẽ tiến hành phục hồi điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Cũng theo thông tin từ Bộ Công an, hôm qua, cơ quan an ninh điều tra thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Anh Ngọc, chú tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Nguyễn Hoàng Trung, chú tại phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Phạm Quang Dũng, chú tại xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Cơ quan an ninh điều tra thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp để điều tra liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước được quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015. Được biết ba trong trong ba người này, hai người là cán bộ nhân viên của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền giao dịch lên đến 5.000 tỷ đồng tin của phóng viên Thanh Nga.
3: Tại văn phòng công ty Suvinco Việt Nam, số 32 lô 11B, Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, công an thành phố Hải Phòng phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Lương, thường trú quận Hải An bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng để thu lợi bất chính. Qua đấu tranh, lực lượng công an xác định đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Sức, thường trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An trực tiếp thành lập hoặc thuê dịch vụ thành lập 15 công ty ma nhằm phục vụ việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng doanh số bán hàng hóa dịch vụ khống của 15 công ty này lên đến 5.000 tỷ đồng giám đốc công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra xử lý các đối tượng liên quan
2: chuyển sang cụ tin kinh tế Thông tin tích cực trên thị trường gạo, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, 6 tháng qua giá trị xuất khẩu gạo của cả nước đạt hơn 1 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước.
1: Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của nước ta với gần 40% thị phần. Đáng chú ý nhiều thị trường tăng mua gạo Việt Nam, như giá trị xuất khẩu gạo nửa đầu năm nay sang Indonesia tăng gần gấp 3 lần và sang Trung Quốc tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu gạo sang Senegal tăng gấp hàng chục lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, do tác động của dịch COVID-19, nên các nước vẫn tích trữ lương thực đầy mạnh nhập khẩu gạo. Tuy nhiên, sắp tới có thể gạo Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với các nước xuất khẩu gạo mạnh khác như là Thái Lan, Ấn Độ, nên có thể giá xuất khẩu sẽ không cao như hiện nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù được cam kết nhận được căn hộ trong quý I năm 2019, nhưng mà đến nay, hàng trăm khách hàng mua căn hộ tại dự án trung cư Nam An ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vẫn mòn mỏi chờ nhà để ở. Việc chủ đầu tư chậm bàn giao nhà nhiều tháng khiến các gia đình tại dự án này lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi vừa không có nhà ở vừa phải quản lưng trở lãi vay ngân hàng hàng tháng. Phản ánh của phóng viên Tử Huỳnh và Mỹ Ngọc.
0: Dự án chung cư Nam An do công ty trách nhiệm hữu hàng Siêu Thành gọi tắt là công ty Siêu Thành làm chủ đầu tư. Theo thỏa thuận, trong quý I năm 2019, khách hàng sẽ nhận được căn hộ. Thế nhưng hiện nay, dự án chỉ mới trong giai đoạn hoàn thiện công trình và đang tạm ngừng thi công do sai phạm. Trong khi đó, nhiều khách hàng đã thanh toán 70%, có trường hợp thanh toán đến 95% giá trị căn hộ. Ông Trần Minh Xuân, một khách hàng mua căn hộ tại dự án này bức xúc cho biết, gia đình ông đã thanh toán 900 triệu đồng trong tổng số 1,4 tỷ đồng giá trị căn hộ. Nhiều lần gọi đến số điện thoại của chủ đầu tư đề nghị gặp gỡ đối thoại giải quyết vấn đề chậm bàn giao nhà nhưng công ty siêu thành vẫn tìm cách né không gặp để giải quyết. Một trong những cái bức xúc của cư dân bây giờ làm cái thái độ của chủ đầu tư thiếu tôn trọng khách hàng rất là coi thường khách hàng bằng những cái thông tin rất mịt mờ đến giờ này để phát hiện thêm cái là sai phạm do xây dựng sai phép. Và có những cái thông tin là đã xin phép sở xây dựng nhưng mà chưa được phản hồi Và có những cái thư gửi người này có người kia không có Chị Hà Nhung, một khách hàng mua căn hộ tại dự án này cho biết Nhiều lần liên hệ với công ty siêu thành nhưng không liên lạc được Chị cùng mọi người lên đến trụ sở của công ty Tại số 72 đường 14 phường Tân Hưng, quận 7 Thì được biết công ty đã cửa đóng then cài từ nhiều tháng này
3: Mọi người cố gắng tích góp trong bao nhiêu năm để mọi người mua cái căn hộ này để mong là có nhà ở nhưng mà bây giờ tới hơn 3 năm rồi thì cái việc có nhà ở không có tức là vẫn phải đi thuê nhà để ở, rồi vay ngân hàng vẫn phải trả lãi. Mọi người rất là khổ bởi vì là bây giờ hiện tại là đang mùa dịch thì mọi người cũng biết rồi đó. Thì cái việc làm cũng lại khó khăn nữa cho nên coi như là bao nhiêu thứ nó dồn dập vô. Nhà thì không có mà việc làm cũng không không. Nhưng mà lãi thì vẫn phải trả cho ngân hàng.
0: Luật sư Nguyễn Văn Tòng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết nếu phát hiện công ty có hành vi gian dối trong mua bán thì tùy theo mức độ có thể xử lý hành chính hoặc hình sự. Còn về pháp luật
2: thì theo quy định thì nếu mà chậm bàn giao nhà là phải chịu tiền lãi phạt theo mức lãi. Thứ nhất là thỏa thuận hợp đồng còn không thỏa thuận thì theo quy định của pháp luật.
0: Thì cái mức mà pháp luật quy định hiện nay là 10% trên một năm. Thì những người mà người ta ký cái hợp đồng nhiều năm trước thì đến nay cũng đã trễ lâu rồi. Việc công ty trách nhiệm bộ hàng siêu thành chậm bàn giao nhà Văn phòng giao dịch đóng kín cửa khiến nhiều người dân mua căn hộ tại dự án này bức xúc, đứng ngồi không yên khi nhà ở không thấy nhưng vẫn phải oan lưng trả lãi ngân hàng.
2: Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Phương Anh.
0: Thưa
4: quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay thì nắng nóng vẫn bao trùm khắp Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Mặc dù nắng lên có muộn một chút nhưng mà nhiệt độ không giảm đáng kể vẫn cao nhất là 39 độ. Và theo dự báo đợt nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có thể kéo dài đến hết tháng 7 với mức nhiệt độ có nơi lên 40 độ C. Để bảo vệ sức khỏe trước một đợt nắng nóng gay gắt kéo dài như thế này thì người dân cũng nên tránh ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10 đến 18 giờ. Chỉ số tia UV cao cũng khiến da bị ảnh hưởng. Nếu buộc phải ra ngoài thì quý vị nên mặc áo dài tay và sử dụng các phụ kiện che chắn. Các tỉnh từ Thanh Hóa và đến Thừa Thiên Huế còn nắng nóng và nắng nóng gai gắt, với nền nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tuy nhiên trong những ngày nắng nóng, trưa chiều thì lại có khả năng xuất hiện mưa rông, kèm theo cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét và gió giật mạnh, đặc biệt là ở vùng núi, người dân cần chủ động phòng tránh. Nam Bộ và Tây Nguyên thì chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên tiếp tục có mưa rào và rông, về chiều tối cục bộ có nơi mưa to. Nền nhiệt cao trong ngày khoảng từ 32 đến 34 độ.
2: Chuyển sang vào tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ra tuyên bố bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ đưa tin.
5: Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Mỹ muốn duy trì hòa bình và ổn định, cũng như tự do hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế, duy trì dòng chảy thương mại và phản đối mọi nỗ lực sử dụng cưỡng ép hoặc vũ lực nhằm giải quyết tranh chấp. Mỹ khẳng định cùng chia sẻ những mối quan tâm này với các đồng minh và đối tác. Các nước từng luôn ủng hộ một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, các mối quan tâm chung này đã bị đe dọa bởi Trung Quốc. Bắc Kinh đã sử dụng các biện pháp đe dọa nhằm cản trở quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển Đông Nam Á ở Biển Đông, ép những nước này phải rời khỏi các nguồn tài nguyên ngoài khơi, khẳng định quyền thống trị đơn phương và thay thế luật pháp quốc tế với khái niệm lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ mọi yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với các vùng nước xung quanh bãi tư chính của Việt Nam cũng như mọi yêu sách của nước này đối với các vùng nước nằm ngoài lãnh hải 12 hải lý tính từ các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Tuyên bố nêu rõ, mọi hành động của Trung Quốc nhằm quấy nhiễu hoạt động đánh bắt cá hoặc khai thác dầu khí của các nước khác tại các vùng biển này hoặc tiến hành các hành động như vậy một cách đơn phương đều trái pháp luật. Tuyên bố nhấn mạnh, thế giới sẽ không cho phép Trung Quốc được coi Biển Đông như đế chế trên biển của mình.
2: Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố sẽ giải thể 18 cơ quan tổ chức nhà nước trong thời gian tới.
1: Một trong những lý do của việc giải thể những cơ quan tổ chức này là nhằm giảm áp lực cho ngân sách quốc gia. Theo Tổng thống Widodo, Tổ chức Bộ Máy Chính phủ được tinh gọn sẽ hỗ trợ kiểm soát chi tiêu ngân sách, đồng thời giúp các bộ ngành hoạt động hiệu quả nhất có thể trong tình hình hiện nay. Trước đó, tại phiên học nội các hôm 18 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Joko Widodo đã cảnh báo về khả năng tiến hành một cuộc cải tổ nội các và giải thể một số cơ quan tổ chức thuộc chính phủ do hoạt động không hiệu quả trong việc ngăn chặn dịch COVID-19 và khuyên phục kinh tế đất nước trong giai đoạn bình thường mới.
2: Lãnh đạo Ấn Độ và Liên minh châu âu EU sẽ đề cập tới việc khởi động lại các cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA song phương trong ngày mai, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa hai bên.
1: Cả New Delhi và Brussels đều muốn sớm hoàn tất quá trình đàm phán, vốn đã bắt đầu từ 13 năm trước, song vẫn chưa mang lại kết quả. Với kinh ngạch thương mại song phương ở mức là 100 tỷ đô la Mỹ, EU đang là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc hoàn tất FTA với Ấn Độ sẽ giúp EU đa dạng hóa nguồn cung, tránh quá bị phụ thuộc vào một nhà cung cấp trong bối cảnh các biến động địa chính trị trên thế giới đang có những tác động tới hoạt động kinh tế. Trong khi đó, Ấn Độ cũng đang quan ngại về khả năng đánh mất thị phần ở nhiều ngành hàng tại thị trường châu Âu khi mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới.
2: Hôm nay là ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7. Các nhân viên y tế chiến đấu với đại dịch COVID-19 sẽ dẫn đầu đoàn duyệt binh kỷ niệm ngày Quốc khánh trong một buổi lễ có quy mô thu gọn hơn so với mỗi năm, do tình hình đại dịch tại đây vẫn đang có các dấu hiệu đáng lo ngại. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đại tiếng nước Việt Nam tại Pháp đưa tin theo thông báo do phủ Tổng thống Pháp đưa ra, buổi lễ sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ 45 phút sáng ngày 14 tháng 7 theo giờ địa phương tại thủ đô Paris. Buổi lễ được rút ngắn xuống còn một giờ 15 phút và tập trung tại quảng trường Concorde, điểm cuối của đại lộ Songezel. Màn duyệt binh được chờ đợi nhất hàng năm dọc theo đại lộ Songezel sẽ bị hủy bỏ và thay bằng một lễ diễu hành nhỏ ngay tại quảng trường Concorde. Đặc biệt, theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, các y bác sĩ cả dân sự và quân sự trong trang phục áo blue trắng sẽ dẫn đầu đoàn diễu hành này thay vì các quân nhân như truyền thống. Điều đặc biệt đó là
4: các quân nhân sẽ nhường vị trí dẫn đầu cho những y bác sĩ mặc áo bù lưu trắng, những người đã chiến đấu với đại dịch Covid-19 và vẫn đang tiếp tục chiến đấu, đặc biệt tại Guyane và nhiều nơi khác trên khắp nước Pháp. Họ đang tiếp tục chiến đấu để lập nên thành trì bảo vệ nước Pháp trước cuộc khủng hoảng y tế đặc biệt nghiêm trọng vẫn đang tác động lớn đến nước
1: Pháp.
2: Lễ mừng Quốc khánh Pháp năm nay được tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Pháp dù đã bước qua giai đoạn nghiêm trọng nhất nhưng vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro. Diễn biến mưa lũ tại Trung Quốc vẫn rất nghiêm trọng. Theo Tân Hoa Xã, nước này vừa phải triển khai hơn 7.000 binh lính đến miền Đông để tham gia cứu hộ khẩn cấp và kiểm soát lũ lụt. Hàng nghìn binh lính đang cùng lực lượng cứu hộ tại chỗ chạy đua với thời gian để gia cố đê điều và sơ tán người dân tại những nơi sung yếu. Bộ Thủ lợi Trung Quốc cho biết mực nước của 33 con sông đã dâng cao lên mức kỷ lục. Trên 400, 400 con sông cảnh báo nguy cơ nước tràn bờ, nhiều thành phố và thị trấn đã chìm trong biển nước buộc lực lượng cứu hộ phải sơ tán người dân bằng xuồng. Tiếp theo là tin thể thao. Giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân dân lần thứ 38 tranh Cúp Petro Việt Nam Đạm Cà Mau năm nay sẽ khai mạc vào tối nay tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Giải năm nay thu hút số vận động viên đông kỷ lục lên tới 178 tay vật thuộc 19 đoàn. Sẽ tương quan lực lượng ở nội dung thi đấu đồng đội nam vẫn sẽ là cuộc đua song mã tranh ngôi vô địch giữa Hà Nội và Hải Dương. Trong khi đó, cúp vô địch đồng đội nữ sẽ là cuộc đua tam mã giữa thành phố Hồ Chí Minh, TNT và Hà Nội. Giảng sáng nay diễn ra vòng 35 giải ngoạn Anh. câu lạc bộ Manchester United đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ 3 ở giải hoàng hạng. Khi để đội khách Southampton cầm hòa hai đều trong cặp đấu muộn nhất vòng này. Trên bảng xếp hạng lúc này, Manchester United xếp thứ năm có cùng 59 điểm như đội thứ tư Leicester City nhưng kém chỉ số phụ. Giải Ngoại hạng Anh mùa này chỉ còn 3 vòng đấu nữa được kết thúc. Thưa quý vị và các bạn, năm nay theo dự báo của ngành tài chính, thu ngân sách cả nước sẽ bị tác động nặng nề bởi dịch COVID-19. Nghị quyết của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 cũng nêu rõ khả năng phải điều chỉnh các chỉ tiêu ngân sách nếu tác động của dịch còn kéo dài. Trong điều kiện khó khăn, làm sao cân đối ngân sách, đảm bảo các mục tiêu phát triển, thu thế nào, chi ra sao, cần phải cân nhắc và tính toán kỹ hơn lúc bình thường, thuận lợi và quá trình này phải được giám sát chặt chẽ hơn. Bên tập viên Ngọc Diệu có bình luận thu chi ngân sách không chỉ là chuyện khó co, khéo co, thi ấm qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến.
3: 6 tháng đầu năm, nhờ những giải pháp quyết liệt của chính phủ trong điều hành chính sách tài khoá, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các địa phương được đảm bảo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động đến kinh tế xã hội. Việt Nam thành công trong chống dịch COVID-19. Tạo tiền đề để nền kinh tế bật dậy nhanh hơn, mạnh hơn những nền kinh tế đang còn phải chống chọi với dịch. Nhưng bởi nước ta có độ mở kinh tế lớn, nhiều đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Do vậy, dự báo 6 tháng cuối năm, nền kinh tế sẽ ngấm sâu hơn tác động của dịch COVID-19, nguồn thu ngân sách gặp nhiều khó khăn. Báo cáo của ngành thuế cho thấy số thu đang giảm nhanh, bắt đầu từ tháng 4. Thu ngân sách dự báo giảm, việc chi chắc chắn phải điều chỉnh giảm theo để đảm bảo cân đối ngân sách. Thu thế nào bảo đảm đúng đủ, song song với việc thực hiện các chính sách liên quan đến thuế, phí, hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đảm bảo nuôi dưỡng nguồn thu, phục hồi sau dịch là bài toán khó của ngành thuế, chính quyền các địa phương. Chi thế nào để bảo đảm chi đúng việc, đúng nơi trở thành cú hích sức bật cho nền kinh tế? như việc để nhanh giải ngân các dự án đầu tư công, cắt giảm những khoản chi thường xuyên không thiết yếu như chi hội họp, công tác. Giải pháp tường trừng khá rõ, nhưng hiệu quả thực thi ra sao phụ thuộc vào quyết tâm của lãnh đạo từng bộ, ngành, địa phương. Kỷ luật ngân sách chưa nghiêm là một trong những hạn chế thường xuyên được nêu lên tại các kỳ họp quốc hội khi đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách hàng năm. Cho dù đã được cải thiện trong vài năm gần đây thì sự chưa nghiêm này vẫn còn tồn tại ở các địa phương, bộ ngành ở những mức độ khác nhau. Những dẫn chứng từ báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ rồi Thanh tra Bộ Tài chính cho thấy rõ điều này. Qua tăng cường Thanh tra Kiểm toán, phát hiện và kiến nghị xử lý thu nộp ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm do thu chi chưa đúng quy định. Nhiều lãnh đạo bộ ngành địa phương thời gian qua phải hầu tòa vì hành vi tham nhũng, bon rút ngân sách. Gắn chặt trách nhiệm người đứng đầu ở các cấp ngân sách, tăng cường thanh tra kiểm toán xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đây là những giải pháp không mới nhưng cần phải được thực thi nghiêm. Tăng cường sự giám sát xã hội qua thực thi thực chất việc công khai ngân sách các cấp theo luật ngân sách là giải pháp quan trọng cần được đẩy mạnh. 3 năm qua Thực hiện luật ngân sách năm 2015, việc công khai ngân sách quốc gia và ngân sách cấp tỉnh đã được tiến hành. Đối với việc công khai ngân sách cấp tỉnh, 3 năm qua đã có chuyển biến, nhưng cũng còn nhiều hạn chế. Các tỉnh đã công khai, nhưng độ minh bạch chưa cao. Kết quả khảo sát công khai ngân sách cấp tỉnh năm 2019 về mức độ tham gia của người dân cho thấy, nhìn chung các tỉnh ít tạo điều kiện để người dân tham gia vào quy trình ngân sách. Quá trình công khai này tương đối hình thức. Trong khi chờ đợi quá trình từng bước công khai ngân sách để người dân có thể giám sát được việc chi ngân sách, làm một con đường, xây một tượng đài hay sự kiện diễn ra tại địa phương, thì việc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật liên quan tới ngân sách nhà nước vẫn là những giải pháp căn bản. Kết hợp đồng bộ các giải pháp tăng cường kỷ luật kỷ cương ngân sách thì mới cân đối tốt thu chi tiến tới xây dựng ngân sách bền vững. Việc thu chi ngân sách bởi vậy không chỉ là chuyện khéo co thì ấm.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận, thu chi ngân sách không chỉ là chuyện khéo co thì ấm.
1: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rông rẻ rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa sào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa sào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Sang có mưa sào và rông rẻ rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên thanh trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Phương. Chịu trách nhiệm nội dung, Hoàng Dũng.